0: Du lyssnar på Radio åt alla, en poddradiokanal producerad av förbundet Allt åt alla. Radio åt alla utgörs av flera olika serier. Du lyssnar på Hyran, en podd om kampen mot hyreshöjningar. För mer information gå in på fryshyran.se Nu! Hej! Hej! Jag sitter här tillsammans med Anna. Hej! Och Hektor. Hej, hej! Och jag heter också Anna. Och vad var det vi såg nyss för någonting?
1: Vi såg ju kampanjfilmen för en kampanj som vi. Allt att alla släpper idag, som heter Frityran.
0: Woohoo! Wo wo! Fantastiskt! Hey. Spontana applåder utbryter. Precis. Ja, och. Det här är alltså det hemliga avsnittet Och det är hemligt för att vi lanserar en kampanj Som tidigare ingen har vetat att vi skulle göra Precis Förutom, Förutom våra vi. vänner okay. Förutom våra vänner och vi och kanske en del andra Men okay. nu kommer äntligen den breda allmänheten att få höra allt om det här Så i det här avsnittet så ska vi prata lite om bakgrunden till den här kampanjen Varför vi har valt att vilja driva den vi kommer prata lite om vilka argument vi ser för att frysa hyrorna. Och vad vi vinner på att göra det här. Och även vad ni kan göra om ni vill engagera er i den här kampanjen. Så då kör vi! Ja. Ja, alltså vi vill då frysa hyrorna i Malmö. Och det här är ganska mycket i linje med vad vi i Allt och Alla tidigare har pysslat med. När jag gick med i Allt och Alla så var det för att jag visste att jag totalt hade ett långt engagemang i rätten till staden, frågor och så. Och när jag kom med så började vi med ett ganska långt projekt som handlade om att försöka driva frågan om rätten till bostad för hemlösa e-migranter i Malmö. Så det var då jag kom in här. Och sedan dess har vi liksom fortsatt med den här typen av frågor på olika sätt. Vilket har lett fram till den här kampanjen som vi vill sjösätta nu. Så jag undrar, Hector, skulle du kunna berätta lite om den här bakgrunden? Vad som ledde fram till det här?
1: För allt och allas del? Eller? För
0: vår och allt och allas del.
1: För allt allas del. Nej, men jag tänker att allt och alla sedan början har hållit på med frågan om rätten till staden. Och som du säger, det arbetet kring eh, hemlösa EU-medborgare som liksom sedan utvecklades till att eh, driva ett arbete ganska riktat mot hyrsvärden hemstaden Och liksom den typen av ganska aggressiv bostadspolitik som de förde och liksom med, med Kraftig eller någon typ av gentrifieringspolitik som blev väldigt tydligt i och med att hemstan äger ett väldigt stort bestånd på, på Möllevången där vi har varit aktiva länge. Eh, så det har varit liksom en språngbräda, och sen de senaste åren har vi kanske jobbat mer allmänt mot så att säga alla hyresvärden, eller liksom så allmänt bostadspolitiskt helt enkelt, och att det är lite peggade upp för den här eh, kampanjen som vi släpper nu. Där vi liksom också har funderat kring hur vi kan bygga och kroka i en. en bostadsrörelser som finns runt om i Europa och världen eh, liksom kroka i där och driva ett tydligt politiskt krav liksom. man kan väl också säga med frist hyra också bara se vad det är och det är väl liksom egentligen att man typ stoppar hyres alltså att inga hyreshöjningar liksom får, får hända på, på inget sätt liksom, kan man säga.
0: Precis, att ingen hyresvärd, varken kommunal eller privat ska få höja hyran en enda krona mer det är, vårt krav. det är vårt krav. Anna, ska du fortsätta berätta lite om vad som mm. ledde fram till den här kampanjen?
2: Ja, och jag kom in i det här arbetet lite senare än ni. Jag gick med i Alta Talar i somras och då var det att jag såg det här Heimstaden-kampanjen. De här klistermärken som ni kanske har sett i Heimstadens skyltar där det står Heimstaden höjer din hyra. Eh, och jag hade liksom funderat på att bli politiskt engagerad och specifik i de här frågorna. Eh, också, jag brukar arkitektur så jag är liksom intresserad av det här ämnet i stort. Och eh, det var lite som att de här kristarmärken följde mig en hel sommar. Så jag till slut bestämde mig, okej, okay, jag går på ett möte. Och eh, då var det att det här... liksom Idén om en kampanj började liksom konkretiseras lite mer den, den tiden. Um, så när jag började så började det några st stora möten med hela liksom bostadspolitiska arbetsgruppen och där vi diskuterade exakt vilka krav det skulle vara. Mm. Um, och uh, det fanns redan några idéer om, om fristag hyror som också hade att göra med att Berlin hade uh, kämpat för det och, och fått igenom det. Uh, du vet lite mer än det. Ja,
1: men vad man kan säga med Berlin. Berlin har liksom länge haft, eller Tyskland generellt har haft en rätten till staden rörelse som har varit liksom väldigt eh, tidig kan man säga. Eh, men i Berlin så började man driva... Liksom det blev egentligen, kom egentligen en kamp i Kreuzberg om ett område runt Kottbus. och Tor. Det behöver inte dra hela den historien, men där de liksom framtvingade en, en folkomröstning som byggde på att stad, eller kommunen eller Berlin stad inte fick sälja ut allmännyttiga bostad. Till, till privata och sen så liksom har det gått vidare och blivit en större rörelse där man har liksom skapat nu eller det de egentligen har kämpat för är liksom en staten eller liksom ett maktövertagande över eh, fastighetsbolagen och som nu har lett till en delseger i att de eh, håller på att liksom typ, har typ vunnit att frysa hyran, det är liksom lite juridiska eh, grejer kvar där men det, det har varit liksom deras grej så de har egentligen haft ett annat fokus men vunnit den här delsegerna om frysta hyror eh, under tiden
2: Mm. 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 Och jag tänker att, eh, eller för jag, som jag har förstått den här processen, så här har det också handlat lite om att, att alla har jobbat väldigt mycket i, runt med och eh, Och att nu den här kampanjen handlar också lite om att, om att vreda sig eh, till, eh, till liksom Malmö mm. i stort mm. eh, och ta, ta oss an liksom, med den här liksom, eh, problematiken för, till, till grund. Liksom, eh, där såklart man kan hålla på med hemstaden och skämta och, <skämta> och <skämsta> städa dem. Men det som kommer verkligen att liksom, eh, påverka dem mm. är just att vi till exempel frisar hirorna så att de kan inte fortsätta göra vinst för, eh, ja,
0: för sina hiresgäster. Precis, och när vi jobbade med hyresgäster påmellan eh, framförallt, men även i andra stadsdelar så var det ju just hyreshöjningar som var ett mm. återkommande problem av olika slag, både de som man möter i den årliga hyreshöjningen, men också hyreshöjningar till följd av olika typer av standardshöjande åtgärder vilket trängde ut folk från deras lägenheter och så vidare om man fastnar så lätt i en bostadspolitisk rörelse att vara emot saker mm. som händer att nu ska vi vara emot marknadshyror naturligtvis vi ska vara emot vad hemstaden gör men vi kände väl också väldigt mycket att det var dags att föra en egen agenda någonstans och komma med ett mer progressivt krav mm. som vi kan ha i grunden. Snarare än att bara reagera på all den här skiten.
1: Ja. Precis, liksom en idé om hur vi vill att uh, bostaden ska fungera i samhället vad bostaden ska ha för funktion i samhället och hur den ska styras och liksom vem som ska ha makt över den. Precis, att annars... Ja, jag känner igen den.
2: Ja, liksom... Att det liksom politiska samtalet här handlar om problemen som vi kanske inte anser vara grunden till. Alltså till exempel kriminalitet. Och det snackas inte om bostad, det snackas inte om tryggheten på arbetsplatsen. Alltså de faktiska grundläggande problemen i Malmö är liksom inte i agendan mm. som de borde vara. Så det här handlar också om att liksom börja uppmärksamma. De frågorna.
0: Ja, vi kan ju säga det också lite vad som händer, hur det ser ut i Malmö egentligen. Alltså, Malmö är ju en av Sveriges fattigaste städer, mest segregerade städer. Det är en av städerna som har de mest trångbodda områdena i Sverige. Också väldigt höga nivåer av hemlöshet, höga nivåer av hemlöshet för barn. Det är alltså en bedrövlig bostadsmarknad som finns i Malmö just nu. Och samtidigt så är Malmö den stad i Sverige där hyrorna höjs i snabbast takt. Och då kan man säga att ja, det är för att vi har haft låga hyror här traditionellt. Men fortfarande så höjs de väldigt snabbt. Och det enda det drabbar är att folk får trängs ut från staden. Folk får lägga allt större del av sin, hyra, eh, av sin inkomst i hyra. Och allt fler mår otroligt dåligt på olika sätt av det här. Så det var lite också en bakgrund till varför det här kravet också är livsnödvändigt just nu.
1: Ja.
2: Ja, liksom, eh, om vi pratar om hyresängning för att få lite siffror. Eh, 2018 det MKV ett procent, 2019 1,75 och 2020 1,85. Så man ser att det har liksom skett en ökning. Och jag tror det, eller jag är lite svårt med siffror. Mm. <laughs> Men jag förstår att när man snackar om procentuellt så blir det liksom det är percentuellt till året innan också. Så det, är liksom, mm. det här blir mer och mer. Och vi snackar om kv och inte om de privata hyresvärdarna.
0: Och sen vad de privata gör också som vi har försökt kartlägga och kämpa mot i vårt arbete tidigare mot bland annat Heimstaden, Victoria Park och andra hyresvärdar är ju just också de här alla andra typerna av hyreshöjningar de gör också mellan de här stora hyreshöjningarna som sker varje år ändå. Så är alla de här små sakerna, vi har satt in en porttelefon, 100 kronor mer i hyra nu ska ni få blanka skåp i köket 200 kronor mer i hyra och det är allt sånt som det är dags att forma en bostadspolitisk rörelse som säger nej till tror vi ja. okay.
1: och alla de här renoveringarna alltså de kraftiga renoveringarna när folk flyttar ut som liksom skapar andra typer av bostadsområden när man höjer hyrorna med liksom plötsligt med 20-30-40% procent vi liksom för, bara för att man har ett helt kraklat badrum och låtsas parkett i badrummet. Liksom.
0: Anna, som du nämnde så att 2020 så höjdes hyrorna med 1,85 procent och det var ju nu i april, mm. mitt under corona.
2: Ja, yeah. och det kan man tänka att det är lite alltså, mitt där andra länder som i Frankrike eller ja, i södra europa mest har det varit att eh, regeringar har eh, sagt att de ska slupa boendekostnader och Uh, i Sverige har det inte hänt någonting i det här planet och istället så har vi fått en hyresägning uh, som har varit liksom högre än uh, året innan mm. och det är ingen som har liksom ifrågasatt det här mm. när det är folk som har tappat sin uh, försägning och typ och kommer inte alls kunna betala hyren mm. kanske uh, så so det här ser vi som en väldigt uh, uh, det känns bara som att Ingen tänker på, på människor.
1: Ja men verkligen att man går in och stöttar eh, företag och näringslivet med hundratals miljarder men man liksom, att, eller man ser ju var, var fokus hamnar i det och för att liksom ge också perspektiv i att fastighetsbranschen är en bransch som har gått otroligt bra de senaste tio åren. De gjorde, eller det har ju alla företag varit ganska tydligt med också att de gjorde enorma klipp under, under finanskrisen 2008 som i stor utsträckning var en fastighetsbubbla som man kunde köpa stora eh, fastigheter väldigt billigt liksom man har liksom delat ut miljarder till sina rika aktieägare och sen så liksom ja och
2: Malmö, alltså Malmö stad här också absolut. pratat om att, eh, att, att deras MKBS lokaler och så ska få eh, råvat i, i Hidan. Mm. jag kan inte exakt det här men det är något som har diskuterats och eh, det handlar inte om frisären på Härnät, eller mm. det handlar om man med Live till mm. exempel, att de ska få <laughs> uh, hyresrätter och alla hyresgäster får liksom en hyresrängning istället. Mm. Um, så, men i andra delar av uh, Sverige har det också kommit upp andra uh, initiativer just i, med på grund av det här krisen som vi är i. Och Ort i Lort har uh, ställt ett krav uh, under
0: Precis. Ort i ort är en organisation som vi tycker väldigt mycket om. Som finns i Stockholm. Eller baserad i Stockholm och förorter omkring, Och som har jobbat mot ränna och vräkningar framförallt. Och stoppat det. Och de har ställt ett antal coronakrav. Vara vet är slopade hyror under maj, juni och juli. Som vi självklart backar. Vi tycker inte bara att man ska frysa hyran under corona. Vi vill inte ha någon hyra då. Så man kan stödja det här jättevettiga kravet genom att gå in på deras Facebook-page. Och signa upp på deras namnlista. Så det tycker jag verkligen man ska göra. För det är ju någonting, precis som ni är inne på- så får vi höra nyheter hela tiden nu- där de går ut och pratar om hyresstopp. Men det har aldrig varit något tal- om att det ska för hyresgäster. Det är för företag. Mm. Samtidigt som du sa, Hektor, så har det aldrig gått bättre för fastighetsbranschen- att äga fastigheter är det mest gynnsamma- du kan pyssla med i princip. Så varför- varför ska staten <laughs> gå in det här? Det är otroligt sjukt.
1: Mm. Ja, verkligen.
2: Men vi vill liksom, eh, tänka liksom långsiktigt och att det här eh, pandemin kommer förhoppningsvis <laughs> eh, sluta och, eh, och då kommer antagligen, många också drabbats eh, ekonomiskt, men även innan eh, så har vi haft liksom, ett problem. Så därför vill vi liksom titta på det här långsiktigt och vad är vi kan börja göra eh, för att förändra eh, bostadspolitiken eller ha en bostadspolitik för att det känns inte som att eh, man med stad har en till bostadspolitik, en idé om hur folk ska bo och hur det ska påverka staden i stort
0: också. Mm. Och det är ju ett faktum att hyrorna har ökat i långt snabbare takt än vad löner och studiemedel har ökat. Och det här kommer ju den liksom, ökningen kommer ske ännu snabbare om folk blir av med sina inkomster på grund av corona alltså man kan inte ha då en utveckling där hyrorna fortsätter höjas samtidigt som folk berövas sin inkomst det, det går inte det går inte <laughs> nej eh, men vi har ju försökt tänka på argument för varför det här är ett nödvändigt krav i tiden som vi får kämpa för, det första argumentet som vi har <laughs> listat för oss själva det kallas för skräckargumentet.
1: Ja, och det här skräckargumentet har vi formulerat som att Malmö får inte bli som Stockholm. Det är såklart ett tillspetsat ordval, men om man tänker på hur bostadsmarknaden i Stockholm ser ut så tror jag att nästan alla förstår vad vi menar. Att man har en innerstad som är liksom extremt svår att bo i om man inte har jättemycket pengar. Alltså, Dels har man haft jättestora utförsäljningar och ombildningar som har gjort så att det är väldigt mycket bostadsrätter som nu, där, jag vet inte vad nästa kanske, man blir, jag blir lika chockad varje gång jag hör vad netta kostar, så jag vågar inte ens säga vad netta i Stockholm kostar eller liksom en lägenhet överhuvudtaget, för jag kommer säkert säga alldeles för lite
0: Bizarra mängder pengar Bizarra
1: mängder pengar uh, och liksom så, klart att det finns husrätter eh, liksom, eh, kvar i Stockholm men som genomgår exakt samma av de här förändringarna som vi har beskrivit också sker i, i, eh, i Malmö och där människor tvingas, de som bor i de här lägenheterna men tvingas lägga en väldigt stor del av sin inkomst på eh, hyra varje månad. Och sen så märker man också hur företag Alltså jag tycker att det har varit väldigt tydligt just i Stockholm efter 2008 krisen och så, när man har sett att företag har köpt upp i princip alltså väldigt stora bestånd i väldigt alltså ganska centrala närförorter, kallas det väl närförorter, kallas det väl Stockholm. Alltså kanske det området som man kanske pratar om söder om söder. Men alltså typ så um, att alla Stockholm var till exempel inblandade i en process kring i Högdalen tror jag, 2015 eller 16 där jag tror att det var Ikeas fastighetsbolag Icano som i princip köpte upp hela liksom centrum typ och gjorde den här typen av åtgärder där man gick in och höjde och liksom renoverade upp fastigheterna och höjde hyrorna väldigt mycket. Så den effekten har man ju sett och där människor som inte har liksom den typen av kapital liksom trycks undan från sina kvarter där de kanske har vuxit upp eller bott i jättelängre där de trivs, har sina vänner trycks undan, trycks längre bort från stadskärnan och liksom hela tiden pumpar in. Och det gör ju också att städerna blir ganska liksom inte så... De blir liksom också liksom döda städer på något sätt och att bostäderna i de här städerna blir bara ett medel för spekulation. Jättemycket mycket står till exempel tomt i Stockholm. Alltså av bara praktiska skäl att det är all typ att folk vet att om jag köper en lägenhet här och säljer den om tio år så är det säkert en ganska säker investering. Och det liksom man har jättemycket kontors, lokaler och så. så som liksom alltså säger en väldigt väldigt ojämlik stad i Stockholm. Och det är det som vi har menat att så vill vi absolut inte att Malmö ska få bli. Alltså vi vill inte ha ett Malmö där. Företag köper upp hela kvarter, trycker undan människor, liksom gör intrång i våra möjligheter att leva våra liv så som vi vill leva dem. Och det har ju varit bakgrunden till att formulera det på det sättet. Att så här, vi är inte där än i Malmö och vi vill absolut inte komma dit. För vi också ser hur jobbigt det är för människor i Stockholm att bo alltså, under de förutsättningarna.
0: Och det bästa motståndet för att liksom inte få det som i Stockholm är ju att ha en rörelse som ställer krav ja. och tar mm. makten över hur vi bor. Att det inte kan vara upp till kommuner som säljer ut eller fastighetsägare som spekulerar. Utan att det måste utgå från oss. Mm. Så för att få ha Malmö så fantastiskt som det är, eller det kan bli ännu bättre det är inte fantastiskt mm. på en massa sätt men det är inte Stockholm, det ska alla veta det är det fan inte för att ha Malmö som ett Malmö som inte är Stockholm mm. så tror vi att någonting sånt här måste komma till stånd. Mm.
1: verkligen och vi vill såklart inte att Stockholm ska förbli så här heller
0: nej, vi... <laughs> rör i Stockholm äh... ja, kom igen
1: men, ja, men det, så det har ju varit ett argument som vi har, har tänkt kring och liksom också så som man också på något sätt drivs av den här rädslan eller det här skräck, som du beskrev det som skräckargument men att man också drivs av rädslan eh, att det skulle kunna bli, eller den utvecklingen ser man i mindre skala. Redan. Vad vi också har pratat om är liksom någon form av så rättighetsfråga kring bostaden och att, som vi har formulerat som att bostaden får, är ingen vara eller får inte lov att bli en vara som ju knyter an till det här liksom kritiken av bostaden som ett spekulationsobjekt eller så att vi ser ju bostaden och ett hem som en grundläggande rättighet eller det är väl till och med så formulerat i mm. såna här FN-konventioner jag vet att ni pratar det. Om det står, i grundlagen det, står också. i grundlagen det i grundlagen i
0: FN det visar verkligen att såna dokument inte är något annat, <skratt> nej, <det> är <skratt> inget annat än skräp men men, <skratt> men att
1: ja. och nej men också att vi har skrivit upp det här, som ett argument i praktiken att det är ingen vara ni kan inte säga alltså det är inte upp till er att höja hyrorna här det är liksom inte en produkt som jag köper varje månad utan det är mitt hem där jag bor och lever liksom. mm. så det har varit ytterligare en sån uh, punkt som vi har haft uppe för diskussion och det liksom har vi också haft uppe tidigare när vi har pratat mycket om bostadspolitik just bostads, är ingen vara på samma sätt som vi har pratat om vården är ingen vara eller mm. skolan är ingen vara
0: och här handlar det ju så mycket om att fastighetsägare gör ökad vinst år efter år på oss på att vi måste leva mm. de liksom ut mer och mer och mer för vad jo men mm. för att de ska kunna få bättre resultat det liksom går på tvärs med att se hemmet som en rättighet mm. och det är det här synsättet och praktikerna kring det här som vi måste förändra mm. på något sätt för det funkar ju inte mm. det blir skit i samhället mm. av det jag känner att det här blir nästan
2: rimlighetsargument. Nej. För att alltså, eh, bli dränerad på massa olika sätt i vårt samhälle. Men just bostad är någonting så grundläggande. Alltså, vi kan inte, och i ett land som Sverige också, där man liksom friser ut i gattan. Alltså, vi, vi måste ha ett tack över huvudet. Och, mm. och, och därför är det också tänker jag, viktigt att Koppla det här ihop till eh, frågan om rätten till staden. Mm. För att eh, sen kan det också vara en argument att bara så ja, men då kan man flytta ut och eh, bo någon annanstans mm. där det är villigt. Mm. <laughs> men eh, att, eh, att bo och liksom att ha ett hem är inte bara en liksom, lila lägenhet. Det är allt som är utanför. Det är okay. ens grannar. Det är en, att kunna ha tillgång till, till service till till hus till allt som är i en stad, ligger nära. Och, och därför vill, vill folk bo i städer. Liksom.
0: Ja, precis, som man ser ju att den här äh, jakten på profit och att man behandlar hemmet som en vara just skapar segregation, det skapar att människor exkluderas i samhället vilket skapar gigantiska samhälleliga problem. Och ett mm. svar på det måste ju vara att hindra folk att kunna göra vinst på mm. bostaden. Och därför måste vi frysa. <laughs>
1: Ja,
2: <laughs> när man liksom spekulerar som man har gjort i Sörjen till exempel och, och där går det in helt, allt som allt att alla har jobbat med migranter, det är liksom en fråga just om det, alltså varför ska man ha ett, liksom ett land som står där, bara det används inte, de bara väntar på att Sörje ska vigas mer och att det ska liksom den marken ska, ska kosta mer för att kunna sälja. Det är sjukt.
1: Precis, det finns ju ingen aspekt av att man vill göra livet drägligt för sina hyreser. Jag tycker man ser det också till väldigt mycket i typ så här, hur Victoria Park har jobbat som liksom nu är involverad i någon typ av insiderbrott för att man sålde sig själva jättedyrt till eh, ett tyskt bolag istället och där man till exempel hade på Möllevången att man liksom försökte lura pensionärer att renovera sina lägenheter under semestern eh, och för att sedan liksom skicka en, 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 en ny hyresavis. Alltså det är liksom helt Ja, jag vet inte vad man ska säga. Det är liksom...
0: Ja, men att frysa hyrorna innebär att få företaget att sluta att sig som skurkar, bokstavligen.
1: <laughs> ja, för att de är skurkar. Liksom. Ja.
0: <laughs> men vi har ju ett sista argument som vi har pratat om, som är ett lite mer hoppfullt, som vi har kallat Rädda staden, frys hyran. Anna, kan inte du berätta mer om det här?
2: Mm. Eh, jag tänker först att det är viktigt att liksom, sätta det här i en större kontext, och, varför vi, vi säger att det här får inte liksom hända i Malmö. Och Malmö har genomgått väldigt stora förändringar eh, som vi har varit lite inne på. Men eh, sen ungefär 90-talet kan man säga att det har liksom byggts ny infrastruktur och eh, hela Malmös identitet har liksom, eh, förvandlats till det här med kunskapsstaden och, och det här... Väldigt rik historia som man har av, av kamp av liksom en en stad som är väldigt präglad av liksom socialdemokratin också. Um, att det har liksom bara uh, försvunnit eller man har försökt gö göra det att försvinna. Um, och samma som uh, liksom att, att man liksom förhindrar gemenskapen i till exempel mellebången. Um, men uh, vi tycker inte att det här projektet har lyckats än. <laughs> Vi tror att det finns hopp <laughs> och att man kan eh, fortfarande vara den staden eh, och att det kan vara ännu bättre. Eh, Malmö kan bli liksom, en radikal stad. Det finns också väldigt bra förutsättningar för det, skulle jag säga. Det det är en stad med en liksom bra storlek där folk känner varandra och det finns sociala strukturer och organisationer. Vi har här idag många andra att prata om deras arbete. Så man kan verkligen bli den staden som vi vill att det ska bli. Och som vi behöver också kunna liksom drömma om vad vi vill att det ska bli. För det måste det finnas plats för att kunna drömma om en annan stad. Eh, och det är, liksom, det är fortfarande möjligt som, som ung person eller ekonomiskt utsatt att, att bo i Malmö och, och vara nära eh, det mesta och så. Eh, så det här handlar också om att nu driver vi en fråga som vi själva eh, tycker är viktigt. Och eh, vi liksom tar oss eh, det här arvet av eh, kamp och... Och, eh, att frysa hyrorna är det sättet att säga stopp till den här utvecklingen
0: och, och reda vår stad. Okej, okay, men jag tänkte spela djävulens advokat lite grann. Mm. Komma kommer vi lite motargument. Yes. Där det första är, men hallå, gud, <gud vad reformistiskt och sossigt det är att frysa hyrorna. Ni heter ju allt åt alla. Varför vill ni inte ha slopade hyror? Varför vill ni ha hyror överhuvudtaget? urs. <gud>
1: Uh, och det tycker jag är en rimlig invändning uh, så, uh, om man formulerar det på det sättet. Jag tänker att vi ser den här kampanjen som ett statskott för att uh, driva en, en bostadsrörelse som formulerar radikala krav och som är liksom målet om att man ska ta makten över bostaden som, som liksom funktion eller som... Liksom. Uh, och då tänker vi att det, är ett ganska, att det är ganska rimligt att börja på det här sättet. Att det är en start och jag tycker, och sen tycker jag egentligen inte att kravet frysyra är särskilt reformistiskt och sossigt. Om man tänker att ingen hyresvärd får någonsin höja hyran. Jag tycker inte att det är jättesossigt. Jag förstår att det kan finnas, jag förstår invändningen. Men jag, jag ser det som, som en, liksom ett, en långsiktighet, ett projekt som där vi vill liksom starta och, och samla en rörelse och organisera den för att kunna formulera radikala krav om hur vi förvaltar bostaden i samhället.
2: För En stor del av det vi har funderat på är att vi, det vi vill göra som liksom större projekt är att vi vill äka demokratin och, och makten just över våra hem. Och, och därför är också att vi vill eh, bygga den här bostadspolitiken liksom, tillsammans och, och höra vad det finns för, för behov och krav och bygga de strukturerna
0: för att, liksom,
2: för att hemmet ska vara under våran makt. Ja. Um.
0: Så jävelens advokat nummer två är en ja. person som tycker motsatsen. Som är så här. Ja men frysta hyror, hur ska ni genomföra det då? Det kommer aldrig gå. Vi har EU-lagstiftning och annat på plats som gör att den här typen av krav kan man inte ställa. <laughs> men den
1: rösten. <laughs> och kommer att... Ja, det är
0: Mode som vi kommer träffa när vi åker ut e, och
1: propagera för e, det. Det är ju vår man jag tänker att det är dels det där jag tror inte är sant liksom det tror jag är jag definitivt genomförbart. Jag tror att vi eh, har möjlighet att på olika sätt förändra hur vi sätter hur jag tänker att det är väl absolut inte det är väl inte olagligt i EU att ett företag inte höjer hyran liksom. Det är...
2: kan så kan bli
1: Ja precis, det sker, det sker ju precis. Och det är väl ett jättebra motargument Till det, till det till att, att det händer i andra delar Av världen Det händer i EUs hjärta Tyskland. I EUs hjärta Berlin
2: <laughs> Och sen också att om, om det visar sig Att på något sätt Vi kan inte göra det här rent lagligt Då kan vi börja fundera Att vi har ett väldigt stort problem Att folk kan inte ta beslut över liksom sina hem eller över hirorna. Det är liksom ännu större problem det finns inte de liksom demokratiska strukturer för att människor ska kunna påverka hur mycket de betalar i hiran. Mm.
1: Precis, och då har vi den rörelsen som, som driver dem, den typen av radikala krav liksom. Uh, och jag tänker att det, det man också pratar om ofta är att allting känns svårt och det känns, det känns genomförbart och det känns omöjligt. I Berlin gick man ut med grundkravet att man ville liksom ta tillbaka kontrollen över de stora fastighetsbolagen i mm. staden. Uh, och vägra utförsäljningar och liksom helt styra det. Och det sa ju också alla. När jag bodde i Tyskland så, så var det ju samma sak där. Då kom också en Mård som person och sa att här går inte att göra. Vad, fan är, vad gör ni? Och nu så sitter liksom sossarna i Berlin och skryter om hur, hur, hur duktiga de har varit med att driva den här frågan. Och det har de inte gjort. Liksom. De försöker också profitera på det här nu eh, i efterhand. Men det har ju varit en stark bostadsrättsrörelse som har, eller inte en bostadsrätt i form av en, bostad, men en bostadsrättslig rörelse, eh, som har drivit den frågan i Berlin under väldigt många år. Liksom. Med, med liksom, de har varit extremt duktiga, extremt och väldigt målgritade. Så det som liksom, skulle vara min vision av att säga även här.
0: Men det är intressant att det i varje land finns mode typer och socialdemokrater som vill ta äran av ja, andras <skratt> arbete. Nåväl. Men ett sista motargument skulle då kunna vara varför vi inte väljer att göra det här genom hyresgästföreningen den befintliga struktur som faktiskt organiserar väldigt många hyresgäster. Och den enkla svaret är för att de inte gör det. Mm.
1: Precis. Jag tänker också det att hyresrättsföreningen har ju haft den möjligheten att liksom driva, och det, jag tänker att hyresrättsföreningen är en bra organisation på många sätt, liksom. så alltså att de driver en del frågor som är eh, hur ska man säga, inom deras ram och så, men just det här vill de ju inte göra, utan det är ju en även bruksvärdering, alltså höjningar i efterhand och sånt där man liksom uppvärderar för är ju en del av liksom hyresrättsföreningens Äh, repertoar och vad de gör och vad de tycker är, är så. Så jag tänker att vi har olika syn på hur bostadsmarknaden ska se ut. Liksom. Mm.
2: Jag tror det har ja. näst att de har kommit in i någon slags Såklart. rutin. Att de, de, det finns inga nya idéer i, i den plattformen. Men är såklart öppna och samarbeta. Jag tänker,
1: jag tänker verkligen att det blir lite som att man inte samarbetar med LO i alla frågor, men att man kan samarbeta med vissa LO-fack i, i vissa... Alltså så det, det är väl jag är väldigt öppen för att samarbeta med Hyresföreningen. Det är absolut inte så Ja,
0: Hyresföreningen om ni lyssnar, ansluter till vår kampanj. Om ni ja, vill. Vi kommer inte exkludera er av nej. princip. Nej, nej. nej. <laughs> Det här var alla motargument. Jag tycker att ni gav väldigt bra svar på tal. Nu över. till något peppigare. Vad kommer vi vinna genom att frysa hyrorna? Skulle ni säga. Eh,
2: I första hand så har vi pratat om det här som en, en del av att bygga en bostadspolitisk rörelse som vi har nämnt innan och som kan ställa andra krav och som kan liksom eh, skapa nya nätverk av människor i Malmö. Och eh, och som då i sig kan äka makten för hyresgästerna och att det, alltså det här kampanjen handlar i stor del om att, eh, om att ta kontroll över, över våra liv, över hur vi bor eh, och, och kunna ta beslut
0: som kommer till praktik mm. uh, ett, ett arbetsnamn för kampanjen var ju Take Back Control <laughs> Alla Brexit-style <laughs> <laughs> <hör> men något helt annat då jag har kollat
1: mycket utomlands i den här... Uh, ja, verkligen. Jag tänker också att man alla kommer få betydligt uh, bättre liv och i mer intressanta städer. Liksom, uh, där man inte behöver ha den ständiga oron. På samma sätt i alla fall med hyreshöjningar och uh, bostaden som ett spekulationsobjekt och, och, och sådana saker. så att Det tänker jag är en stor vinst liksom, på ett personligt och på ett hur ska man säga, kvartersnivå. Eller så här. Att jag tror att man kommer... Uh, jag tror att det liksom en, en, en grundläggande oro hos människor med, när de grundläggande behoven är hotade eller liksom väldigt så stressade.
0: Man kan planera sin liv. <laughs> ja, men också att det tvingar en att agera så himla mycket i Försvar alltså man, man tvingas in i en försvarsposition hela tiden som individ. Mm. Och det är ju motsatsen av att kunna bygga en rörelse tillsammans som ställer krav, alltså den styrkan. Om man lyckas bygga upp en bostadspolitisk rörelse som ställer progressiva krav som man vinner, mm. då, då kan man ju göra vad som helst, tror jag. <laughs> då är vi en hårsmån från ett, mm. ett helt annat samhälle. Mm. Uh, så vi kommer vinna... Vi kommer vinna på det ekonomiskt, vi kommer få makt, vi kommer få kontroll, vi kommer få levande städer, vi kommer få en rörelse. Det låter väldigt, väldigt bra. Men vad behöver vi göra? Vad ska vi göra för att nå dit? Vad har vi pratat om? Vi
2: pratade i första hand om att eh, man måste alltid titta på vilka är det som liksom tar beslut och vilka är som, som har makten över de här frågorna. Och då är det kommunen och fastighetsägare. Så eh, i första hand så vill vi sätta press eh, med olika medel. Eh, vi har pratat om folkomrestning, kanske. Eh, men det finns eh, såklart andra sätt och, och det tror jag också att vi kommer liksom undersöka mm. <laughs> olika sätt att aktivera oss.
1: Mm. Det tänker jag också verkligen. Och att organisera oss, liksom organisera individer och grupper för, för att ställa de här kraven. Liksom, och, och visa på den massan. Se, liksom, den makten som finns i den massan. Och så och mm. ställa de kraven som du säger också. Sätta den pressen.
2: Och då kanske det första steg som vi behöver göra är att, att lära känna varandra, lära känna våra grannar. Eh, börja få ut eh, det här kravet. För att kunna skapa det här liksom, bredda för att om vi ska kunna få igenom det här så behöver vi övertyga dem och att de ska ställa sig bakom. Så nu handlar det väldigt mycket om att få ut
0: det här kravet.
1: Precis, och utveckla den här rörelsen tillsammans. Eller liksom. skapa det.
0: Ja, vi har haft jättemånga idéer. Mm. Att ha frysta drinkar, frysta hyror, fester, fördrag på gårdar, folkomröstning. Alltså massa olika sätt att driva på det här kravet. Och jag tänker att vårt mål är att skapa en sån kritisk massa i Malmö– Så att en fastighetsägare ska inte kunna komma hit utan att känna en liksom isande kyla av att ö, här pågår någonting som går direkt emot mina intressen. Mm. Det är dit vi måste komma. Ja. Så det här låter ju underbart bra. Men ja, hur gör precis. jag om jag vill engagera mig för det här?
2: Yes, så om du sitter hemma nu eller någon annanstans. Eh, du kan gå in på frishyran.altatalla.se Eller
1: frishyran.se, alltså frishyran.se. Oh, wow. funkar nu också. <laughs> eh,
2: och där kommer du hitta våra kontaktuppgifter- och fler information om kampanjen som du kan dela. Du kan dela vår video som vi visar i början av det här eh, programmet. Och eh, du kan skicka ett mejl till oss. Eller skriva på Facebook eller Instagram eller andra medier. Och eh, säga, jag är pepp. Jag tror på frisidan-kampanjen.
0: <skratt> <skratt> jag vill vara med. Och så kommer vi skicka information. Det gäller även för dig som har en organisation ja. eller grupp mm. eller en liten lokal här i Malmö som kanske ser hotad av hyreshöjningar. Ni alla är välkomna att höra av er till för vi försöker som sagt knyta samman både individer och kollektivet till det här. Ja. Och i framtiden kommer det förhoppningsvis även finnas tydliga uppgifter som folk kan göra. Där vi kommer kunna gå ut med att anordna det här i kampanjens namn. Så... Håll utkik efter frysyran.se mm. om mm. ni vill mm. se vad som händer. Och bara sociala medier. Och mm. eh, man kan också gå för vår lokal.
2: I Mombichogatan 13. 13. Ja. Ah. Mm. Eh, och ja ah, det är öppet. Typ alltid. Typ alltid. Mm. Och där kommer säkert finnas mer material.
0: Ja.
1: ja. Och som, som du sa tidigare, Anna, också... Ehm, lära känna era, sina grannar och organisera sig på liksom sitt, i sitt kvarter och så, eh, är ju såklart en bra start också. Och liksom känna eh, en samhörighet på det planet.
0: Mm. Mm. Jag tror vi har har pratat klart. Fått ut vårt budskap. Jag förhoppningsvis... hoppas att alla som har lyssnat på det här programmet nu kommer kontakta oss. <går> och att alla
1: aktiv. redan är inne och surfar på så den Ja, det fryshyran.se. Kan
2: ni kanske har sett eh, affischer ute i stan. Man kan fota dem. Ja. Eller så
1: kan man komma förbi
0: lokalen också och hämta upp fler om man vill ha affischer. Eh, och själv säga om frisran, för vi har riktigt snygga alltså, som pryder hela Malmö just nu. Nej, inte hela Malmö, men centrala Malmö. Tack ja, för oss! Tack så mycket! Hej! Du har lyssnat på Radio alla. Stöd Allt Malmö genom att bli Patreon på patreon.com-alltottallamalmö eller köp en tröja på webshop.alltottalla.se